0: La iglesia, presidente, la policía, sobre toda esa gente es honesta Pero verdaderamente te revelo que no soy un principio, no hay guardo la hipocresía. Así que escribo un pedazo de mierda. De la aventura del hombre. ¿Se acuerdan? ¿No habías nacido todavía? Tómatela de acá. Bienvenidos a todos los demás que si se acuerdan. <ríe> esto es Procrastinación Asistida. Eh, yo soy Matsorama. Hola. Para todo el país y más, gente quizás de otros países. Algunos de ustedes vivirán en Argentina, otros sueñan. Porque el que no quiera vivir en Argentina realmente no sabe lo que se pierde. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Un saludo al chat, un saludo a la gente que anda del otro lado, gente que está escuchándome por una radio de transistores. Eh, Algunas veces les conté que en la casa de mi abuelo había un cuadro de Perón. Bueno, ha sido robado, así que estoy indignado. Eh, le deseo la mu- Nunca lo decía, eh. voy a usar mi tarjeta de desear la muerte y le deseo la muerte a quien se haya robado. En este preciso momento le deseo que ¡pap! Que diga seca esa persona. Dicho esto, bienvenidos. Esto es Procrastinación Asistida, es un programa todos los jueves de 8 a 9. Generalmente estoy solo A veces vienen amigos Hoy estoy solo Pero estoy con todo el equipo de acá de la redes son todas personas divinas Muy hegemónicas Por lo cual siempre pedí Nunca aparezcan en cámara Para no eh, ponerme en comparación No sé si se acuerdan del sitio sexy o no <risa> Si no se acuerdan, váyanse Ya les dije, no es para ustedes eh, No, si sí puede que sea para ustedes también Les cuento Es un poco de historia Siéntense en el regazo de Matsurama Que les cuenta No, no, no ¿Cuántos años tenés? Bueno, está bien, si puedes. Eh, les cuento Sexy no era un sitio, no.com. también podías leerlo como sex, yo no, <ríe> era muy obvio porque bastantes los que estábamos ahí, sex, yo no, eh, donde vos veías una persona y podías poner un puntaje del 1 al 10, o poner si era sexy o no. Podés poner un puntaje, o poner si era sexy o no. Esto era terrible porque a algunos les aparecía la estadística, yo no me acordaba de esto pero estuve investigando, eh, te apareció una estadística de qué puntaje tenías... <ríe> Y y aparecía públicamente Entonces vos de repente eras un 2.5 De 10 Para una plataforma entera No (ríe) No, no Pero ojo Para algunos eras un 10 Eso no te lo decía en ningún lado Pero bueno, acá estamos (ríe) Haciendo un poco de procrastinación Para no perder el envión De la vida misma ¿Qué voy a contarte el día de hoy? Bueno, generalmente por si venís por primera vez, traigo durante la semana, voy cosechando, voy posponiendo cosas que tengo que hacer para procrastinarlas, para patearlas, para decir, bueno, en vez de hacer esto que tengo que hacer, hago esto que tengo más ganas de hacer que lo que tengo que hacer. Pasa. A veces, más o menos, a veces tiene peores consecuencias o no tiene consecuencias. Yo creo que mientras más consecuencias tiene, más lo disfrutas. <risa> Esa es la verdad. Posponer, pagar el alquiler... Posponer pagar las expensas, posponer una reunión, faltar a trabajo. Eh, un montón de cosas que quizás en el momento vos decís, uy, esto es terrible, esto es terrible lo que estoy haciendo. Pero unos años más adelante, para mí es un buen consuelo esto. Cuando uno piensa, digo, bueno, en cinco años, hoy falta el trabajo, por ejemplo. Lo pienso en cinco años y no es nada, no pasa nada. No le importa a nadie Nadie se dio cuenta, está todo el mundo en la suya eh, Inventás que habías pedido el día Generalmente juega a favor tuyo que alguien diga Uy, claro, obvio me dijiste Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Me lo pediste 20 veces, claro la lo pediste <risa> No, pues justo me casaba hoy No te dije eh, El otro día hablaba con un amigo, no me acuerdo con quién Probablemente esté eh, en el chat Si estás por ahí, no me acuerdo quién eras tengo pocos amigos con los que hablo tanto, pero hablo tanto que no me acuerdo con cuál hablo. Siento que son todos una especie de nebulosa de persona. <risa> Fede, Lalo, Noli, eh, no sé, Ale. Están todos, son, son un grupo de personas que son para mí. Son mism- una misma persona. Que cambia la cara cuando me junto, pero básicamente hablo de las mismas cosas con todos. <risa> eh, me olvidé que le decía <risa> Bueno, así es procrastinación, chicos. Soy muy disperso, soy muy disperso. Bueno, el, ah, esto, el otro día me acordaba de que con un amigo hablábamos de que por ahí te acordás de alguien y decís, ay, ah, le voy a escribir a ver en qué anda. Y. Mmm, ¿No te acordás cómo se llama? <ríe> un amigo tuyo de toda la vida. Y tenés que, por medio de gente en común, ir a buscarla, buscar en su Instagram y ver a quienes siguen, la gente que tenés en común, y de repente aparece esa persona y decís, ¡ah, Carlos se llama! <ríe> ¡Claro! ¿Por qué? Y porque, ¿sabes por qué te olvidás? Yo, hay una explicación lógica de esto, ¿eh? no, no es que me voy a quedar con que, oh, estás mal de la cabeza. Sí, obvio, pero. Es porque no. Hay gente con la que no. Te enteras cómo se llama y nunca más se le volvés a decir el nombre. Le hablas directamente. Vos, yo, vos, yo, vos, yo. ¿Qué haces? Todo bien, no le decís. ¿Qué haces? Carlos, todo bien, Carlos. ¿Qué contás, Carlos? <ríe> y de repente te olvidas. Te acordás de la persona, pero el nombre es una cosa recontra abstracta. La pelotudez que se le ocurra a los padres apenas naces. No le pongas, nombre Ponele pañales. <ríe> ponele otra cosa, un, un tatuaje temporal, un tatuaje de henna. Qué bueno sería que un papá se cope, tipo, hay un bebé apenas nace, le haga unos tatuajes de henna y se lo muestra así a la madre y dice, mira lo que le hice. <ríe> Ay, por favor, la gente se toma tan en serio. La vida hay que ser un poquito más, un poquito más hippie, hay que ser, me parece. No tanto. Tatuaje de henna a un bebé, sí. Hippie onda, no sé, dejar a tu bebé al sol toda una tarde y dormirte una siesta, no. Por favor, sean, eh, como dice la página esa de gente ardida, coherencia, por favor. Esa y, y la página de indirectas, indirectas rock. Ay, me hace concha, como de repente voy a seguir a alguien y veo que sigue alguna de esas páginas y digo, no, no, no. No, no, no. no. Che, para, hablando de seguir, tengo unos amigos que hacen pintura. Son muy buenos. Pintura de casas, no pintura de arte. Que siento que es más artística que la pintura de arte, pero. Eh, las pinturas de casas. Pintar una casa es un laburo de la concha de la lora Porque pintar un cuadro, bueno, lo hagas como lo hagas, es tuyo. Vos mandás en el arte. O sea, yo no te puedo decir, está mal pintado eso. No, no, está bien. Lo que quieras hacer es tu expresión. Ahí está. Pintar una casa es pintar una casa. Fin. No hay, no hay versiones. Tiene que estar prolijo. Eso es lo que uno espera de una casa pintada. Eh, y vi que un influencer... De repente vi que estaban compartiendo historias de un influencer eh, porque le estaban pintando la casa. Toda la casa le estaban pintando. Y yo dije, ¡ay, oh, no! No, chicos. Decime que les cobraste. Decime que le cobraste a esta persona. Charlamos un rato <risa> y me cuentan que sí, pero que le cobraban como la base, lo, lo mínimo. Como medio que la negociación del tipo fue, yo te etiquetan unas historias y eh, vos me pintas la casa. Bárbaro, dijo. Ni un seguidor sumaron. Esta persona tiene dos palos de seguidores. Eh, Consejo, por si tienen emprendimientos, lo voy a decir acá lo voy a decir en todos los programas que tenga, porque necesito que la gente sepa esto, es un detalle importantísimo. Si tenés un emprendimiento, mucha gente dice: Ah, a mí me pasa, por ejemplo, a mí me contacta gente que me dice: Che, tengo este emprendimiento, eh, no me haces unas stories y te doy a cambio. No, prefiero hacerte las stories directamente si es que te va a servir, porque por ahí tu emprendimiento pasa lo siguiente, pensa esto. Estos pibes pintan, por ejemplo. No les sirve que alguien de México <ríe> los comparta y se les llene de mexicanos, porque no van a ir a México. Bueno, por ahí sí. Si quieren irse hasta México a pintar es otra cosa, ¿no? Pero la intención del momento para una pyme no es tan importante llenarse de mexicanos, sino más de gente dentro de una zona en la que puedan ir a laburar, ¿no? Bueno. Eh, y hay un tema para pedirle Si vos sos una pyme O si tenés amigos que tienen una pyme Y quieren contactar a algún influencer O un influencer los contacta Que acá es donde me llegué una gana De clavarle un cuchillo en la cabeza Pero A veces influencers te contactan Y te dicen Ay, hola, mira Yo tengo este, este Instagram acá eh, sí un montón de gente Fíjate Tengo dos millones de seguidores eh, Y vos pintás, ¿no? Porque yo necesito pintar toda mi casa Así que te puedo hacer Te, te etiqueto en no sé, cada vez que veniste hago una historia, tengo un video re lindo, y bueno, nada, pintas mi casa. O sea, te, te tenés el, el honor de pintar mi casa. <risa> y hay gente que agarra, porque dice, listo, boludo, dos millones de seguidores, sabes qué? De, de ahí hay un porcentaje que por lo menos va a agarrar o me va a llegar un mensaje o algo. Bueno, escuchamos una cosa. Eh... Algo que tenés que hacer apenas te contacte un influencer. O vos contactás a un influencer. Ponle que tenés ganas de hacer algo con alguien puntual, ¿no? Y le decís, che, mira yo hago esto. Si te copa, podemos hacer algo. Perfecto, sí, dale. Vamos para adelante. Hay un paso ahí en el medio que falta en el 99% de las veces. Es pedirle las métricas de los últimos meses. ¿Qué son las métricas? Es el alcance que tiene esa persona en los últimos meses. Puede, poner, puede tener 2 millones de seguidores, ¿eh? Pero sus cosas las ven 200 personas. Quizás eh, un millón punto nueve de sus seguidores son bots de Arabia. (ríe) Y no creo que un bot de Arabia quiera que le pintes la casa. Primero porque no tienen casa. Y segundo porque no ven colores. Por ahora. Y no creo que manejen plata tampoco. Eh, Pero bueno... Es cuestión de tener en cuenta ese detalle. Pedile las métricas. Si te contactas o si vos lo contactas y si hay buena onda, dice sí, dale, buenísimo, me encanta, me encanta, me sirve. Bueno, yo necesito, ¿sabes qué? Disculpame que te lo diga. Necesito que vos me pases tus métricas. Acá puede pasar dos cosas. La persona te dice, sí, dale, pum, toma las métricas que querés ver. Básicamente lo que vos querés ver es si tu pyme tiene un alcance, una zona, un área de cobertura, saber si te sirve su área de cobertura también. ¿Por qué? Porque en las métricas de un influencer aparece eh, de qué ciudades y de qué rango de edades también, pero principalmente lo que más te importa quizás sea de qué ciudades es la gente que sigue a esta persona. Por ejemplo, a mí me sigue la mitad y mitad de gente que tengo yo en Instagram, por ejemplo, es Capital Federal y Córdoba. Eh, Después el resto está repartido en un montón de lugares, pero como el grueso mío está mitad en Córdoba, mitad acá. mitad en Buenos Aires. Eh, Hay gente a la que le puede llegar a servir, pero por ahí si a mí me contacta alguien que vive en Neuquén y me dice de hacer algo por algo de Neuquén, yo digo, mira, la verdad sigue muy poca gente de Neuquén. Muy poca, deben ser, no sé, 200 personas de Neuquén. Entonces yo prefiero blanquearle que lo que yo tengo para ofrecerle no le sirve y que contacte a alguien que le pueda servir un poco más. Hay gente que agarra igual y dice, sí, está bien, vení, píntame la casa. Píntame la casa, obvio. Viajá de Neuquén a mi casa, píntamela. Es rarísimo pensarlo de esa forma, pero hay gente que se aprovecha. Entonces mediante las métricas vos ya tenés un dato de ¿A cuánta gente le va a llegar? Y de dónde Lo que va a hacer esa persona Hay gente ahí en el medio que te va a decir Sí, dale, yo te, te muestro lo que vos quieras Y En este caso En el caso de estas personas que te estaba contando recién eh, O desaparecen O se enojan Dicen, No, bueno, ¿qué, qué, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué es esto de pedirme las métricas? Vos tenés que venir a laburarme gratis Yo te etiqueto ¿Entendés lo que es esto? Dos millones de ideas. Bueno, pero déjame ver la métrica. ¿Qué te cuesta? Es una captura de pantalla que tengas, que hacer, nada más. ¿Hola? ¿Hola? Ah, oh, me dejó eso de ahí. <risa> Ay, recontrapasa, pero bueno, sálvense por ese lado. Eh, se, se los recomiendo en serio mucho y si tienen gente cercana que tiene pymes, Y si está en esa, de querer contactar a no sé, a la, a, la, a la chica de branch o, a, o a, a Paulina Cocina o a. quien sea, díganle, avívate, pedile las métricas antes. Pedile las métricas. Y ahí negociás. Por última vez decís, bueno, me sirve un poco, no me sirve, tengo ganas de hacerlo, no, me, t- no tengo ganas de hacerlo. Está en vos. Pero tampoco agarras por agarrar, porque después te querés matar cuando decís, che, pará, le laburé gratis a esta persona, estuve estoy hace un mes pintando una casa <ríe> y tipo, no, subí dos seguidores nada más. ¿Qué es esto? No, no me contactó nadie para pedirme un presupuesto, nada. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno. Eso. Quería dejar en claro porque estaba con eso en la punta de la lengua y venía recaliente con esa situación. Influencers no sean hijos de puta. <ríe> ¿Eh? No sean soretes, córtenla con esa boludez. Hablado de este tema, necesito eh, que toquemos una conversación importantísima el día de hoy y es eh, Tortugas Ninja Caos Mutante. Ah, (risa) No, bueno, Tortugas Ninja Caos Mutante, la película que salió ahora, la semana pasada, de las Tortugas Ninja, vamos a arrancar por por lo principal. Para mí Tortugas Ninja es lo más importante del mundo. Es una de las cosas más lindas de mi infancia. Mi primer dibujo de algo que es un producto de una una película, de una serie, de lo que sea, como le quieras decir, fue una tortuga ninja. O sea, así arranca mi historia de vida, ¿entendés? Con las tortugas ninja. Las tortugas que vienen a la cloaca y que son ninja, fin. Que su maestro es una rata. Anda a explicarles a una maestra que no entendía que no sabía que eran las tortugas ninja, porque ahora son conocidas. Pero cuando yo era chico, las tortugas ninja eran una cosa nueva, una novedad. Lo sabían los niños. Entonces a una maestra le caía tipo un nene que le dibujaba una cloaca donde había una rata gigante y unas tortugas con armas. Mira si no la vas a llamar a mi vieja y le va decir, che, este. Acá no hay cloacas. ¿De, de, de dónde ves todo esto, chico? (ríe) Todavía no hay clacas igual en Capilla de Monte. Eh, No va a haber nunca, seguramente. (ríe) Pero bueno, Tortugas Ninja fueron parte de la piedra fundacional de de lo que yo hoy soy. Eh, Las amé cuando era chico, amaba los dibujos animados, amaba eh, las películas que habían salido en su momento. Y... Con el pasar del tiempo fue como... Siempre quedaron, hubo un residual, siempre eh, juguetes vuelven a aparecer. Eh, Son, creo que las tortugas ninjas que tengo, todavía están en mi casa. Y son uno de los pocos juguetes que nunca dije, ah, los voy a regalar. Regalé caballos de Zodíaco, que eso me arrepiento un montón. Hay que regalar juguetes, sí, pero pensalo dos veces. Hay algunos que después te vas a arrepentir de grande. Y si tenés hijos y dicen, les agarra ese momento de la adolescencia de... Tarado total Que dicen No, no, ya tiralos, tiralos, no, Ni los dones tiralos. Pero mi amor voy a Hay chicos que no tienen para jugar Bueno, bueno Que se maten eh, ¿quién te, te, te tengo que prohibir Usar internet me parece <risa> Ya es tarde mamá eh, <risa> Pero bueno Yo creo que Cuando tus hijos te digan Escuchame una cosa Voy a tirar mis juguetes O donarlos haz lo que quieras Pero yo ya crecí Estoy grande para los juguetes Vos lo que tenés que hacer es agarrar esa caja de juguetes y decirle, bueno, los voy a tirar. ¿Qué estás haciendo, mamá? Quiero que no te olvides nunca de que te acabo de decir esto. Los voy a tirar. Ok. Mamá, ¿vos estás bien? A tus 30 años te vas a acordar a este momento. Perfecto. A los 30 años vas a decir, ay, mamá, tiraste mis juguetes de Bakugan... ¡No! ¡Ay, no los tiré! Están acá, lo están acá en, en el cajón. Y vos decís, ¡ay, mamá, te amo! Eso es lo que todos hubiésemos querido que suceda. Y no sucedió, ¿por qué? Porque nuestros padres nos hicieron caso, a ese adolescente espantoso que éramos en ese momento, creyendo que éramos genios, escuchando Guns N' Roses, y diciendo, tiralos o regalalos, no me importa, no tienen valor para mí. Estoy crecidito, ya no necesito jugar. Ah, pero de grande, no... No, hay, hay que tener una conversación muy inteligente Sobre el valor de ciertos juguetes Hay juguetes que los tenés que recontradar Cero problema con esos Pero hay algunos que tienen un valor histórico En quién sos Tremendo Bueno, entre ellos están las Tortugas Ninja Mis Tortugas Ninja viven todavía Están en eh, una caja en la casa de mis viejos Y tenía bastantes Tenía a Splinter, tenía a Las Cuatro Tortugas Tenía a Destructor Tenía también el, el auto ese rarísimo que tenían las tortugas en todo muy, muy, muy falopa, pero muy hermoso también. Eh, y hoy por hoy los pienso y los recuerdo y me parecen hermosos. Y hoy pasé por una juguetería que hay acá enfrente. Eh, y tienen los nuevos, tienen los de la nueva película. Y me parecen hermosos de vuelta. Digo, ¿qué hago? ¿Melo qué? hago los me los voy a que, que tengo que comprarlos? ¿Eh? Plata que no tengo. <risas> voy a usarlo en esta juguetería tal vez. Casi lo compró para traerlo acá, porque dije, bueno, lo voy a lo compro para mostrarlo en la radio. Digo, ¿qué es estupidez que estoy diciendo? Bueno, no, Tortugas Ninja. Cuestión que apareció una película nueva, animada, eh, que a ver, las Tortugas Ninja para mí eran las películas de los noventas, dos películas muy buenas y después una tercera, una cagada... Ay, oh, tan mala, mirá que tenés que hacer una película mala con tortugas ninjas, ¿eh? está, todo, está regalado para que sea un éxito Pero y bueno, qué sé yo, adultos, ¿no? Eso es lo que pienso hoy después de ver esta película, ¿ok? En ese momento para mí era tipo, no podía creer que habían hecho una película mala con las tortugas ninjas Yo de alguna forma me siento que me desconecté de las tortugas ninjas, gracias a esa película que me parece una pronga eh, también porque después aparecieron los Power Rangers, apareció Caballo del Zodíaco, eh, todo eso que medio como que se alineaba un poco más a eh, la preadolescencia que yo estaba a punto de vivir, que era como más con ganas de ver gente cagándose a palos y todo eso. Las ninjas no se cagaban tanto a palos, eran más chistosas, más comiqueras, no sé, eran más, más en la boludina estaban las ninjas. Mucha pizza, maestro. ¿Cuánta pizza puedes comer? <ríe> una tortuga. Nunca, ¿Intentaron darle con pizza a una tortuga? Reagarra. Yo lo hice. <ríe> Nunca tuve una tortuga, pero una amiga tenía y obviamente estábamos en la casa. Comimos pizza y bueno, me dicen, le voy a dar tortuga, le voy a dar una pizza. Na, nací con eso. Esa información estaba en mí. Eh, bueno, es, ah, un dato espectacular, si no la vieron y si les copa esta data… Hay un documental en Netflix que se llama eh, The Toys That Made Us, o sea, los juguetes que nos hicieron. Eh, y está la historia, hay un episodio puntual de Tortugas Ninja. Son todos los capítulos lindos, eh, Aunque sean sobre juguetes que no tuviste o que no te importaron, el episodio sobre Tortugas Ninja es alucinante. Porque creo que cuando lo ves es un poco obvia la historia, pero <ríe> no hay unos días y vueltas que decís, esto es para... Es para una película en específico de esto. Como está la película de las zapatillas de Michael Jordan, esto también es una maravilla. De Toys That Made Us. Los juguetes que nos hicieron. O algo, no sé cómo será la traducción, pero bueno, está en Netflix. O en eh, donde sea que veas las cosas que ves. Eh, Tortugas Ninja. Pasaron unos años en el medio, hubo unas películas, unos intentos de reboots de Tortugas Ninja, como una especie de franquicia, no me gustó ninguna de todas esas cosas, nada, nada. Y mirá que yo soy, soy muy amigo de la nostalgia, entonces yo vuelvo con todo, me pones cualquier cosa que yo ya vi de chico y te, te la veo, no me importa. Por más mala que sea, bueno, mmm, está bien, hubo momentos, o sea, tampoco somos pelotudos, ese es el tema. Cosas de Caballero de ¿eh? con las live action y todas esas cosas que hicieron con CGI, y no sé qué, basura total, no te voy a comprar cualquier cosa, tampoco. ¿eh? Tampoco el colmo, hay un límite, <risa> hay un límite. Pero siempre hay un factor que no termina de cerrar. Y no entendía cuál era hasta esta película. Hasta Tortugas Ninja, Caos Mutante. Que... mira te voy a hacer una suerte de sommelier de cine. Te voy a hacer una suerte de sommelier. Porque ya la vi dos veces, esta película. Y estoy para verla todos los días. Como como vi las primeras películas de Tortugas Ninja durante años... No sé si todos los días, pero muy seguido. eh, La volvería a ver. Un amigo me dice... ¿Cómo que la viste dos veces? ¿Se ¿Estrenó el jueves pasado? ¿En qué momento tenés tiempo de verla dos veces? No tengo tiempo. ¿Duermo poco, tal vez? ¿Y, y, y pospongo cosas? Procrastino. Tengo un programa que se llama Procrastinación Sentida. ¿Cómo no voy a hacerlo? Eh, la vi dos veces porque... Pensá lo siguiente. Mi lógica es la siguiente. Es... Yo veo una película mala una vez. ¿Cómo no voy a ver una película que me gusta más de una vez? ¿No? ¿Tiene sentido? Tiene sentido lo que estoy diciendo, por supuesto. Bueno, eh, Tortugas Ninja, Caos Mutante, te digo, voy a hacer una suerte sommelier de cine, voy a agarrar esa copa con tortugas adentro, voy a hacer así, le voy a dar un poco de aire, la voy a mover un poco, movilizar las las cosas, y voy a olerla. Y te voy a decir, básicamente, que Tortugas Ninja, Caos Mutante es un poco fiesta de salchichas. ¿Ubican esa película? Sausage Party. Es una película... Siento que es el padrino del bananero. Entonces, es como si el bananero viera. El, si el padrino tuviera que salir de la mente del bananero, es Fiesta de Salchichas. Es esa película. Es como la mejor forma de describirla. Pero es más tirando apta por, para todo público, porque Fiesta de Salchichas es como muchísimo chiste con de, como doble intención. Eh, siento que está en. Si Shrek es un escalón. Cinco escalones arriba está esta película, más cerca quizás de eh, Chippy Dale, no sé si la vieron, Chippy Dale también, mucha referencia a cultura pop, mucho chiste como más picante, chistes para grandes y chistes para chicos que cada uno lo entiende por su lado, Eh, y hay un detalle muy clave y transversal respecto a eh, Spider-Verse, la película animada de Spider-Man, ¿ubican? ¿la vieron? La película animada de Spider-Man, ya hablamos acá alguna vez Pero lo vamos a repetir brevemente Marcó un antes y un después en el estilo de animación general Que está sucediendo hoy por hoy Estaba antes Pixar Y todo lo que sucedió después muy Pixar Todo es muy parecido a lo que hacía Pixar Y todo todo tendía hacia ese lado Todo es Pixar Todos hacían un estilo muy parecido Variantes parecidas a Pixar Como estilo de animación y de diseño De personajes y de todo de repente aparece Spider-Verse, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Es la primera película que aparece. Es una película con una animación con un montón de técnicas mucho más artísticas, mucho más voladas, mucho más experimentales. No solo desde la animación, sino desde el estilo gráfico. Eh, como visualmente realmente era un cambio de paradigma en lo que estás acostumbrado a ver en animación. Como que de repente ya tu cabeza se acostumbra a ver las cosas tipo Pixar... Y ya ni le das bola a la animación. Por, ahí, por más que digas, wow, qué bueno el pelo de ese personaje. O, wow, qué buen 3D tiene esto. Eh, de repente se hace un punto en el que te da todo igual. Esa película setea unas bases de que varios personajes tienen consigo mismos un estilo de animación global. Entonces todo eso converge en una sola película, haciendo que cada estilo está en un, es un collage loquísimo y eso hizo que a muchos se les reviente la cabeza y digan, che, pará, hay que hacer este tipo de animación ahora empezó a pasar básicamente con eh, los Mitchells contra las máquinas también es un peliculón re lindo eh, después, bueno, hubo varias películas más que tuvieron como estilos así más eh, flasheros como la del gato con botas, la última eh, que está buenísima, creo que si nunca vieron gato con botas, vean la última. No, no hacen falta que vean las anteriores. Con la última están más que bien. Es excelente. ¿eh? Eh, bueno, eh, Chippy Dale, por ejemplo, que hay un detalle buenísimo: que es que Chippy Dale. ¿Se acuerdan? De Chippy Dale y las ardillitas. Eh, siempre fueron como de medio detectives y siempre estaban en esa. Y es como una película que habla de. Bueno, ellos hacían una serie que era sobre detectives y pasaron 20 años de ese Chippy Dale. Entonces uno está medio vegetorio y el otro está todo tuneado, todo... En vez, de, en vez de estar como con un lifting, está en CGI. <ríe> Entonces uno está en animación tradicional y el otro está hecho en CGI y así mezclan un montón de cosas. Es un peliculón también, eh, Chip y Dale. Veanla. Eh, con o sin niños es alucinante, en serio. Eh, y esta película, Spider-Verse, marca ese antes y después en animación. Pero cuando sale Spider-Verse 2, Across de Spider-Verse, yo siento que ellos sintieron la necesidad de, ya pusieron la vara alta con la primera y todos van a estar esperando de ellos que doblen la apuesta, que sea realmente, que sea revolucionario otra vez. La primera fue revolucionaria, la segunda va a tener que ser revolucionaria otra vez porque es lo que todos están esperando, es la expectativa está puesta en eso. Bueno, para mí Spider-Verse 2, Across de Spider-Verse, se pasa de, se pasa de rosca. Se pasa de rosca. Es, siento que es caótica, visualmente muy cargada. Eh, no, no sé si tan... Yo no la disfruté tanto. Siento que hay buenas cosas... En un montón de otras cosas que no son tan geniales. Y en este mambo que tiene Marvel, que obviamente Sony. Pensá esto. Marvel Studios es una cosa. Sony Pictures es otra cosa. Ellos tienen juntos esta producción y un par de producciones más, las que tienen que ver con Marvel y demás. Bueno, Marvel ahí aceita un par de de tuercas y engranajes. Eh, No, tuercas no, porque se, se suelta todo y se cae, se rompe todo. Pero... Por degrada que están aceitados acá. Gracias a que Marvel tiene el chorizo enorme. Entonces Sony que viene pifiando mucho en cine. De repente pega una. ¿Y qué pasa? Cuando de repente pegás una después de no pegar tantas. De repente pegás una bien, bien pegada. Y dices, che, necesito que esto me rinda un montón. <risa> Quiero que esto sea enorme para mí, Quiero que todos quieren, esta es la tentación, lo que pasó con Marvel es que rompió eh, la cabeza o las intenciones de un montón de estudios de, che, necesitamos lograr lo que logró Marvel, que es que todo el mundo se comprometa a ver películas que están conectadas entre sí para entender una historia general mucho más grande. ¿Qué pasa con eh, Spider-Man eh, across the Spider-Verse? También hay una ambición demencial de una expansión de un universo gigantesco que hace que la película sea básicamente la mitad de dos películas, por ahora. Que la segunda anda a saber cuándo surja, porque en el medio botó un quilombo de que apuraron a todos los animadores, de que reventaron a todos, todo el mundo quedó agotado. Y de repente prometían la próxima película para marzo del año que viene y todos dijeron... <risas> ¿Qué...? ¿Quién la va a hacer? ¿Qué? ¿Marzo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién soy? ¿Está loco? ¡Está loco! No, déjame dormir un día en el medio, entre película y película. Déjame dormir un día. Ya sé que comer lo tengo que elegir una vez por día también, pero déjame dormir por lo menos. Bueno, eso pasó con eh, Spider-Man Across the spider verse Para mí hay como. ¿Viste cuando ves un afiche? En la calle de no sé, una roticería. Y tiene 20 tipografías diferentes. Porque son gratis. Y están en la computadora. ¿Cómo no voy a usar 20? Podría usar 25. Pero no tengo más palabras para usar. Eh, es un poco eso lo que pasa con Across the Spider-Verse. Hay muy buenas cosas dando vueltas. Pero en un montón de otras cosas que son un quilombo. Es un quilombo. Hay un... El momento de, de Mambatan. Que es la parte hindú de la película caos absoluto. Hay una mala decisión de cómo contrastaron personajes con fondos, entonces de repente hay un momento que decís, no sé qué estoy viendo. <risa> no sé qué estoy viendo. Un coso de colores haciendo así. Bárbara, te entiendo que vos estás tan metido en este laburo que por ahí sí lo ves más claro. Pero yo que me acabo de sentar en el cine, veo un quilombo de colores, maestro. Veo un quilombo de colores. No, 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 me, no es agradable a la vista. Si la primera lo logran, esa cosa agradable a la vista, que es no abusar del recurso. Muy simple. No abuso de recurso en la primera. En la segunda, recontra. En la segunda destaco el diseño de personaje de Spider-Punk. Que si después, si, les, si la vieron y les copa, busquen en YouTube que hay un montón de data del laburo que les llevó a hacer Spider-Punk. Que es un personajazo, lindo además y bien hecho. Excelente. Eso por Spider-Man. Ahora, llega en 2023 Tortugas Ninja, Caos Mutante. Tortugas Ninja suele ser lo que pasa con Batman. Ubican que Batman es, cada vez que hay un reboot, siempre está la cosa de, bueno, matan a los padres. Eh, Batman es un niño que queda con sed de venganza y siempre está el guasón. Siempre es como que repiten el mismo principio. Y decís, oh, viejo, contato, cambiale un poco, encarala por otro lado. Ya sabemos esa parte. Ya sabemos de memoria esa parte. Basta de hacer la misma parte con Tortugas pasaba más o menos lo mismo porque siempre contaban la misma historia, está bien, es la historia de Tortugas Ninja, pero bueno, siempre están como queriendo arrancar de nuevo a ver si enganchan gente nueva pensar que originalmente son para vender juguetes, entonces medio que la idea es, bueno, te quiero vender los juguetes de esta nueva, de esta nueva generación de Tortugas si no arranca, chau Tortugas si la película no arranca, chau Tortugas suele pasar eso y me parece que la, esta es la primera vez en el mundo Tortugas Ninja y también transversalmente en este tipo de películas y de eh, franquicias, por decirlo de alguna manera, en las que quienes toman la posta no son personas que vienen del cine, no son adultos que vienen desconectados de adolescentes, no son adole- adolescentes creados por adultos, Sino que son personas que vivieron esto, como lo viví yo. Es como si yo hiciera la película Tortugas Ninja. Eh, porque está desde un lugar del amor por el consumo del producto Tortugas Ninja. Eh, como pasó ahora con estos eh, mexicanos y peruanos que hicieron eh, el anime nuevo de Caballeros de Zodíaco. Eh, que visualmente es hermoso. de trama está un poquito flojo. Medio lento, medio... Medio uff, falta un... Falta que pasen cosas, pero eh, de repente acá está Seth Rogen, que es un genio, porque siento que... Yo me siento muy cercano a Seth Rogen, no solamente por eh, los consumos de estupefacientes, sino porque porque su humor me, me es muy cercano también. Me río de las mismas cosas, sus películas siempre me hicieron reír, me parece un, un buen tipo. Y tiene buen ojo además para el cine. Eh, el chabón fanático de Tortugas Ninja de repente toma la posta de hacer una película de las Tortugas Ninja. Y esto, esto que laburan acá es alucinante. Dato no menor, la productora de Seth Rogen, eh, se llama Point Grey, y es quienes está detrás, si, ponen, si buscan Point Grey y buscan lo que produjo, les va a encantar probablemente lo que, si, si, les, si, o sea, si están alineados conmigo, probablemente les encante todo lo que hicieron, porque por ejemplo, eh, The Boys, la serie de Amazon, y eh, Invincible, está hecha por la productora de Seth Rogen. Él es productor ejecutivo de esas dos cosas. Sumado que ellos también laburan medio como con los de la cuadra. O sea, repiten muchos actores y muchas personas que laburan con ellos porque es un equipo que funciona. O sea, equipo que funciona no se se toca. (ríe) Básicamente lo que pasa. Eh, Entonces siento que hay una una productora muy responsable y eh, muy conectada a las intenciones de lo que quiere ver la audiencia. O sea, ellos entendieron de entrada que los que queríamos ver algo nuevo de Tortugas Ninja... No sé si queríamos ver Tortugas Ninja mucho más serias y mucho más marvelescas, medio en ese palo. Queríamos ver lo que era Tortugas Ninja para nosotros cuando éramos chicos. Eh, Porque por ahí lo veías cuando eras un niño, cuando todavía la adolescencia era algo que se venía, algo distante a vos y quizás no lo entendías. O sea, no sabías lo que era ser adolescente. Entonces por ahí veías Tortugas Ninja y la parte de adolescentes quedaba como diluida en la nada. era como Eran tortugas, eran ninjas. Comían pizza. Eso era lo más adolescente que hacían. Era lo más adolescente que hacían las tortugas ninjas. Tenían como chispazos de cosas, pero no sé si eran necesariamente adolescentes. Lo que está muy claro en esta película es que las tortugas son adolescentes. Es... Son más adolescentes que tortugas y que ninjas. Eso es transversal a toda la película y es alucinante que se vea tanto porque de repente decís, eso es lo que le faltó a todas las cosas que sucedieron en el medio de Tortugas Ninja desde que yo pasé de ser un niño... A pasar por la adolescencia En la que fui una tortuga ninja (ríe) A lo que soy hoy, un adulto que ya vivió las dos cosas Entonces, ahora como adulto Veo las películas viejas de Tortuga Ninja Como, ah, estas las hicieron adultos Las voces las pusieron adultos Los actores eran adultos (ríe) Y acá, los actores que ponen las voces Son niños Y la grabación de las voces, en vez de hacerlas por separado Hicieron, son niños, no, son adolescentes Eh, Las voces de los personajes Están grabados todos juntos En el mismo lugar en vez de hacerlo, bueno, grabás vos hoy, mañana graba este, y cada uno graba escuchando lo que grabó el otro, no sé qué es eso, lo que es normalmente como se graban estas cosas, los juntaron a todos y los hicieron vivirla, vibrar, vibrar con la película. A la película la fueron adaptando a la jerga de los pibes hablando ahí. Hay muchísima improvisación de adolescentes en una película de tortugas adolescentes. Entonces está hecha básicamente con el, la materia prima. De un adolescente Sin la parte desagradable Que es tenerlos cerca y olerlos Porque viste lo que es un adolescente Ladrón de cebolla que suelen tener Un beso a los adolescentes Eh, Pero es verdad, es así Así funciona el cuerpo a esa edad Es es una persona desagradable Punto (risa) Eh, Y algo que me gustó también De ver esta película ahora A mis casi cuarentas Es que siento que atraviesa Dos generaciones De lleno Con referencias. Que no necesariamente son referencias forzadas. Porque es lo que pasa un montón también. Cuando las películas tienen ganas de meter referencias. Y decís, está un poco tirada de los pelos esta referencia. No hacía falta que digas, ah, como Britney, ¿no? Eh, Supongo, sí. ¿En qué sentido? (risa) Bueno, no sé. Eh, Pero, por ejemplo, tiene un montón de referencias que son. Algunas, para los que vimos de chicos Tortugas Ninja. Y... Muchas de esas referencias que hay también son para los hijos de quienes vimos Tortugas Ninja. Entonces, si vos vos sos un adulto que tiene hijos y vas a verla, vos vas a entender unas, tu hijo va a entender otras, pero ese código va a estar ahí, ¿entendés? Sobre, no sé, guiños a, a anime que vos capaz que no conocés, Eh, Guiños a música, que capaz que vos no consumís Pero también hay guiños para vos De que viste las películas de los 90 Que jugaste al Tony Hawk Pro Skater en el 99 (risas) Hay para los dos una complicidad durante toda la película Alucinante también El ritmo de la peli es espectacular Eh, Hay guiños muy finos a memes Y a cosas de internet que son parte ya de nosotros, de una generación que es de los 90 para acá. Como no, no, no es una sola, sino como la nube de los, de los que vivimos en internet, básicamente. Eh, la banda de sonido, en serio, es muy Tony Hawk Pro Skater, si lo jugaste alguna vez. Eh, los temas que suenan son todos esa onda. Es obviamente todo muy Tortugas Ninja. Funcio- es ahora, no es que está planteada en eh, fines de los 90. No, es una película que sucede... En 2023, se menciona y todo Hay una mención incluso A la Bizarrap Session Con Shakira. No, y no te voy a decir más nada Pero eh, voy a tratar de no Spoilear nada, solo te quiero dar detalles Que por ahí te la suban para que la vayas a ver Porque realmente es Quizás una de las películas más lindas que vi En los últimos años, no solo porque sea eh, Las tortugas son parte de mi vida Sino porque es una buena película Es una buena película eh, La música, la banda de sonido Que sucede a lo largo de toda la película. Es hermosa. Eh, Está muy bien puesta. Todos los climas, todos los estilos sonoros que hay. Y de repente al final me doy cuenta que. Bueno, me doy cuenta, no. Leo en los créditos. Que la banda de sonido la hace Trent Reznor y Atticus Ross de Nine, Nine Inch Nails. Genios, los amo. Para los que no saben, estos dos chabones son bueno haciendo bandas de sonido. Te te menciono un par de las que hicieron hasta ahora, que hasta ahora todas me parecieron buenas. Y lo que me pasa con todas es que nunca me doy cuenta que son ellos del Vamos hasta que no termine digo, ah, claro, por supuesto. Y hay algo, estilísticamente, de la música que le ponen a sus películas. Eh, Pero, por ejemplo, hicieron la música de la chica del tatuaje del dragón, eh, Gone Girl, Mank, Mid-90s. Mid-90s es muy linda. Eh, la red social, Soul de Disney eh, y la serie Watchmen de HBO. Todas tienen como un estilo pensado y un clima para el tipo de, de película o serie que estén poniéndole ahí como el ganchito Nine Inch Nails, sin necesariamente ser similar a la música de de Nin. <risa> el elenco es espectacular de la peli. Está Jackie Chan haciendo de Splinter, la rata que es el padre jefe de las, de las tortugas. Seth Rogen y John Cena haciendo de Bebop y Rocksteady. Rose Byrne que hace de Letterhead, alucinante ella también. Post Malone <risa> haciendo de Ray Filet eh, Paul Rudd haciendo de, haciendo de Mondo Gecko, pensé que era Andy Samberg. Eh pero no, era por RAD. Natalia Demetro como Wingnut. Natalia está en eh What We do in The Shadows, la de los vampiros, se las recomiendo alguna vez seguramente, si no, eh, está en Star plazo donde la quieras piratear, es totalmente amigable la situación de piratear en este mundo, viste cómo es hoy por hoy, con esta ley de alquileres, mira si no lo vamos a piratear. <risa> Algo de algún lado, al culo de algún tiene que sangrar. Eh, Animal Boris hace de Henry Frog, Giancarlo Espósito hace de Baxter Talkman, y este detalle te lo quiero dar ahora, porque cuando la veas vas a entender, hay un guiño hermoso a esto que es, Giancarlo eh, Espósito... ...hace de un científico... ...loco... ...que si no sé si viste... ...Breaking Bad... eh, ...pero... Carlos Esposito... ...hace de un científico medio loco también... (ríe) ...es espectacular... Eh, ...hay algo que también me copa... ...es que son todos adolescentes... ...los pibes... ...salvo la piba que hace de Abril O'Neill, ...que tiene 27 años... eh, ...que esto me encanta... ...porque se llama... ...Doson Casting... ...el Doson Casting es cuando... ...vos contratás... ...a personas más grandes... Para ser de personas más chicas. <ríe> ¿Por qué? Por Dawson's Creek. Dawson's Creek es la serie en la que se inspiraron para hacer verano del 98. La de gran diferencia es que en son Creek no estaba Mario Pasic haciendo del mejor puto villano de toda la historia de la televisión mundial. Si no viste verano 98, búscala, debe estar en... Un internet, en Youtube de muy mala calidad seguramente pero lo vale, lo vale, no te perdés nada lo importante es escuchar las historias que son increíbles Nancy Duplá, Brisa La Hija eh, la, Las Rastas de Nahuel Muti eh, Juan Ponce de León cantando con la voz de eh, Jerónimo Rauch el de Mambrú no lo sabías, te acabas de enterar, probablemente bueno, eso me parece importantísimo que lo sepas el director es Jeff Rowe, el director de esta película Tortugas Ninja, Caos Mutante. El tipo es el que está detrás de los Mitchell contra las máquinas. Te la mencioné recién. Habían hecho, como en su momento cuando salió eh, Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, ese estilo nuevo. Ellos dijeron, mira qué lindo esto. Y lo hicieron fino, lo hicieron finito. Lo hicieron como... Vamos a, vamos a darle el gusto a esta gente y le vamos a hacer este estilo nuevo que parece que está de moda. Y lo buscaron y lo encontraron. Y Mitchell contra las máquinas es una linda película. Si no la viste también la puedes ver con tus hijos. Y si no tienes hijos puedes hacerlos y ver la película. No, también puedes verla sin tener hijos. ¿eh? No, no sean como mis amigos. Todos teniendo hijos. Lindos igual. Facheros. Mis amigos, no sus hijos. Son insoportables y huelen muy mal. Pero bueno, porque los adolescentes son así. Este tipo también estuvo involucrado en Gravity Falls. No sé si la vieron. Una serie animada. Re linda también. Viejo, no puede ser que no hayas visto nada de lo que te digo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás viendo? ¿Eh? ¿Breaking Bad de vuelta? 5 S la viste. ¿Qué parte no entendiste que la estás viendo tantas veces? Te quedas dormido. eso como yo con el gran pez. Eh, y bueno, nada, tiene un montón de cosas la película. Tienen que verla porque realmente... Es una maravilla. Está bien hecha, está linda contada, está hecha con amor. En serio, con amor, no la típica que dicen. Ay, hicimos esta película con mucho amor y la ves y es una verga. Decís, ¿dónde está el amor de esta película? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué concepto tenés de amor? Decime, por favor, porque la verdad me parece que te cagaron. Eh, che, hablando de amor, el sábado pasado, yo les dije, el jueves pasado les conté que iban a ver, ya está, no hoy no hablamos de tortugas Ninja, vayan a verla. Es un peliculón. Eh, las salas están vacías. Porque además hay pocas funciones eh, subtituladas. Subtituladas no está yendo nadie. ¿Qué pasa? Están todos locos. Igual dobladas están bien. eh. Eh, Los doblajes ya no son lo que eran antes. Le ponen mucha garra. Están muy bien logrados. eh banquen, y no banquen por el simple hecho de bancar a la industria de los doblajes, porque basta de tener que hacer esa cosa de tener nada bancando por, por bancar, <risa> sino que está bien hecho, está mucho más eh, estricto el tema de che, que suene tal cual está hecho en la película, no hagas lo que se te cante el orto eh, pero hablando de, de lo que les contaba el jueves pasado, les dije el sábado voy a ir a ver a Mati Acuña, Mati Acuña es un comediante que hace stand-up acá en Buenos Aires Hace stand-up, pero es más de las personas que están todo el tiempo descansando la audiencia. ¡Que me encanta! Como que es, es, es mi stand-up, mi nuevo estilo de stand-up favorito es ese. Es ir a un lugar y ver cómo se ríen de todos los que están ahí. Es como básicamente dan vuelta el aula de cuando eras adolescente y los que estaban al fondo ahora están adelante. Y descansan a todos los que están ad- adelante de ellos. La, 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 la fórmula es exactamente esa. Eh, no fui a verlo a Matia Cuña porque estaba a las 11 y media de la noche y yo estaba en mi casa derretido en el sillón viendo a Messi en la final del Inter. Que spoiler alert, ganaron por si no te enteraste, eh, salieron campeones y dije, che, qué loco, qué rápido pasó todo esto de repente. Acá te mencioné que para mí ver a Messi en el Inter era como una especie de DLC de un juego, como la expansión de un juego, que fue para nosotros ganar el mundial. Ganamos el Mundial. Y necesitábamos más Messi metiendo goles. Quiero, quiero que siga. Aunque ya se terminó el Mundial, sigamos haciendo... Jugamos juguemos contra todos los equipos. Jugamos contra todos los países. Hagamos algo así. Dijeron, no, bueno, pará. Déjalo ir al PSG. Fue al PSG. Son todos unos ardidos bárbaros. Bueno, no, está bien. De repente se terminó yendo al Inter de Miami. Que es un equipo que tiene nada. Un par de años nada más. Y de repente salen campeones con un Messi ahí. Y con Beckham. Eh, a la cabeza, el capo de Tutti, don eh, David Beckham. Alguna vez les conté, creo, yo trabajo haciendo cosas para Netflix y veo antes que ustedes cosas que todavía no están disponibles. Entre ellas vi el documental de Beckham, no puedo decir nada, pero lo único que voy a decir y que me voló la cabeza es... Primero, hay un montón de la historia de Beckham que yo no sabía, no tenía idea. Hay cosas que sabes como medio así de titulares o de muy en el aire, de data que tenés dando vueltas de que, bueno, ah, sí, Beckham está casada con una Spice Girl eh, etcétera un par de datitos muy chispazos así por encima, pero realmente, no sé, nunca me pareció muy interesante, de hecho, tener que ver esto, dije, uh, qué paja, uh, un documental de Beckham ¿a quién le importa, no? pero terminando de verlo, dije ¡Ah! esto es una precuela de Messi en el Inter toda la vida de Beckham todo lo que sucede en su vida desemboca en el motivo por el cual Messi termina en el Inter y decís: Ahora necesito un documental así, pero de Messi. Lo necesito para seguir viviendo. Eh, es realmente buenísimo. Es realmente buenísimo. Sale en octubre, igual. Falta una banda. Parpadeas tres veces y es octubre, igual. Tampoco, tampoco la pavada. También vi el live action de. Ya que estoy. Eh, contando estas cosas que no puedo andar en detalles, Bien, live action de One Piece. One Piece es un anime que tiene una millonada de episodios, eh, sigue saliendo, está basado en un manga que también tiene una millonada de tomos, eh, está ahí peleado punta a punta con Dragon Ball, hay gente que dice, ah, son incomparables, eh, pero es como digo, en relevancia global, están ahí peleadísimos. A mi generación probablemente les decís One Piece y dicen, ¿One qué? ¿quién? ¿Quién? ¿Juan quién? ¿Qué Juan? No, One Piece. Eh, por ahí no tienen ni idea, pero generaciones siguientes a, a la mía son recontra contra One Pieceros. Eh, es un re buen anime, es de a ratos un poco frenético y teniendo mil y pico de episodios, hay gente que dice, yo no me subo ni en pedo a un anime que ya tiene mil y pico de episodios. Es re común igual que tengan un montón, una millonada de episodios, pero... Eh, One Piece es una cosa de locos. Entonces, de repente Netflix dice, che, vamos a sacar una live action de One Piece. Y la gente con las live action ya viene como medio curada de espanto, diciendo, oh, y otra vez la van a cagar haciendo una poronga que no tiene nada que ver con la historia, porque hacen una adaptación, usan los personajes, pero en el medio meten una guerra que no tiene nada que ver con la historia que estamos acostumbrados a ver. Está bien, es lo que decía antes. En Tortugas Ninja siempre se contaba con la misma historia. En Batman siempre se contaba con la misma historia de origen. Y de repente, cuando vos ves un anime y hacen algo diferente, decís, no, contame la historia que yo quiero ver. <ríe> Calcala y mostrámela." No. no necesariamente es ni una ni la otra. A ver, el live action de One Piece es muy fiel al manga. Los personajes, o sea, las personas que actúan en la, en la serie son todos fans de One Piece. Entonces hay una conexión. Necesaria. ¿Qué es lo que siento faltaba en todas estas otras cosas que vi de Tortugas Ninja y que en eh, Caos Mutante está recontrapresente, Que es una conexión de corazón con lo que están haciendo, con lo que estás viendo, con esa obra. Hay algo importantísimo ahí que es el amor por lo que estás eh, representando y que para muchos ya tiene un valor muy grosso. One Piece, entonces la Action creo que estrena ahora en septiembre, que también falta parpadeas una vez, y en septiembre dos veces es octubre así que tienes One Piece y tienes la de Beckham después, no sé si seas el mismo público el uno del otro yo que le doy play a cualquier cosa, la verdad me siento un público muy universal soy una zapatilla de, de esas chinas que tienen para conectarle hasta un respirador <ríe> soy eso, veo lo que sea he visto series coreanas he visto, he visto todo Mientras pueda ver, voy a ver, porque así, así me hizo Dios procrastinador de los buenos. Eh, y también vi Starship Troopers, que es una vieja que no sé si la vieron, pero si no la vieron, y si la vieron probablemente no se acuerden. Yo la vi de chico, salió en 96 creo, Starship Troopers. Tiene un montón de películas después, pero la importante es la primera, que es, el protagonista es argentino, no es, el, no es un actor argentino, sino que el personaje es argentino. Hay un equilibrio muy loco para una película de ese entonces de hombres y minas. De hecho, todos los puestos que vas a ver a lo largo de la película hay un tipo y una mina. Por cada tipo hay una mina. Laburando en lo que sea que veas, ¿eh? Están todos por igual. Hay mucha gente que dice, ah, es una película que es una pro- promoción, una propaganda militar para que te metas en la milicia, para que seas milico. Un Ivan Naish. No. Es lo contrario. Es una crítica a eso. Es, hace chistes sobre eso. Es, está hecha como en serio, pero ridiculiza ciertas cosas de esas cosas medio de sumate a la marina y hacete milico y hacete rati, etc. Eh, le encuentro una vuelta que tenés que ser un poco pillo para entender que se enjode que no decís, no, me están queriendo hacer con el plan de la marina, no. No, es una película en chiste, muy bien hecha, que para esa época esos bichos estaban la volví a ver ahora y digo, boludo, está muy bien. Esos bichos gigantes están muy bien. Parecen en se- que se fueron a otro planeta a grabarla. Yo, verídico todo lo que se ve. <risas> Starship Troopers. Eh, si no la vieron, véanla. Johnny Rico, claro que sí. Claro que sí. Por favor. Es más, la volvería a ver hoy. Si no fuera que tengo otro programa a las 10. Tal vez la vea a la 1 de la mañana. Otra vez, no. Pero todo es Ninja por ahí si sí la vuelvo a ver. Pues ya les digo, si ven una vez una película que no les gusta, vean más de una las que sí. Porque hay... Eh... La sensación es linda, está bueno, y si tienen mala memoria como yo, siempre va a ser la sensación, como si fuera la primera vez, que la ven. <ríe> Esto fue Procrastinación Asistida por el día de hoy. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene, a las 8 de la noche, acá en National Rock. Gracias a todos por venir, por estar, por quedarse, y por ser eh, como son. ¿eh? No cambien nunca. O si cambian, que sea para bien. chao